0: À tous, ici Pauline Lignot et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Alors habituellement, Crème de la Crème, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. On évoque des principes clés, des trucs, des philosophies, même des routines, pour que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres projets. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de tester quelque chose de différent. Depuis que j'ai lancé le podcast il y a quelques semaines, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont contacté, merci beaucoup d'ailleurs pour me dire qu'au fond, je pouvais donner des conseils aussi et qu'ils avaient envie de plus m'entendre parler de ma propre expérience. Alors du coup, je vous ai fait une petite sélection, euh, une sélection de questions qu'on m'a posées sur Twitter, sur Instagram ou sur le blog Crème de la Crème. Et vous allez voir, du coup, l'épisode est un petit peu plus court. Je vise autour de 20 minutes pour cette fois-ci. Si vous aimez le format, ou pas d'ailleurs, et que vous avez des, des avis, des améliorations que, que vous pensez que je pourrais faire, surtout dites-le moi, que ce soit sur mon compte Insta ou sur Twitter. C'est atpellenio.com p l a i g n -a u ou même, pourquoi pas, via les avis iTunes. Voilà, alors j'espère que l'épisode va vous plaire, et allons-y avec la première question. Donc, la première question, c'est Myriam, qui m'a posé ça directement sur le blog, merci beaucoup Myriam, qui me dit, avec Gémeo, tu as réussi à créer une marque à partir de rien en très peu de temps, merci, enfin je... J'essaye en tout cas, euh, elle me dit aussi, moi de mon côté je démarre, je m'intéresse au secteur de la mode, j'ai un produit très cool, mais je me pose plein de questions sur comment construire une marque forte et la faire émerger, quels conseils peux-tu me donner Alors Myriam, merci pour ta question. La première chose que je peux te dire, c'est que malheureusement, je vais pas te donner de recette magique. Je pense que s'il y en avait, ça saurait, et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir te donner, je pense, quelques grandes guidelines, euh, des choses que j'ai apprises moi-même avec l'expérience que j'ai eue chez Gémeo. Donc d'abord, qui dit marque, dit marché, et donc concurrent. Et une des erreurs que je vois beaucoup chez de jeunes créateurs, et notamment je dois dire dans la mode, et c'est pour ça que, que je commence par ce point-là, c'est qu'ils sont tellement focus sur eux-mêmes, sur leurs produits, sur leur création qu'ils en oublient l'essentiel, c'est-à-dire d'abord les clients, et ensuite la concurrence, on va en parler. Donc au niveau des clients, c'est un peu une évidence, mais on ne le dit jamais assez à mon avis, c'est qu'il faut connaître son client. Mais quand je dis il faut connaître, c'est il faut l'aimer, il faut le choyer, il faut tout savoir de lui. Il faut connaître son âge, son sexe, il vit en couple, où il habite, où est-ce qu'il prend le dévers le samedi soir, est-ce qu'il a un chien, est-ce qu'il a un chat Enfin, sincèrement, j'exagère à peine. Fais des personas de tes clients types. Alors, la, le persona, c'est euh, une espèce de fiche d'identité de ton client avec énormément de petits détails comme ça. C'est comme ça que tu vas apprendre à mieux les comprendre et que tu arriveras certainement à mieux leur parler aussi, à savoir où les cibler, parce que tu verras que c'est ça qui est très important, c'est savoir les cibler, à quel moment savoir les cibler, et ça c'est typiquement en faisant des personnages que tu vas y arriver. D'ailleurs un truc que je dis assez souvent à jeunes entrepreneurs, c'est commencer par attaquer une clientèle que vous connaissez. C'est bête, mais si tu te lances typiquement dans la mode, le plus simple c'est probablement que tu te vois un peu comme ton propre client. Tu sauras bah, typiquement où est-ce que tu vas prendre des verres, qu'est-ce que tu aimes comme nourriture, quel type de vêtements donc tu aimes porter si tu vises quelque chose que tu ne connais pas, comme par exemple, je, je fais des présupposés sur toi, Myriam, je suis désolée, mais par exemple, un milliardaire russe et que tu penses que tu vas vendre uniquement à des milliardaires russes, si tu n'en as jamais rencontré de ta vie, sincèrement, tu risques d'être un petit peu déconnecté de la réalité, de ce que les milliardaires U russes, elles, n'aiment ou n'aiment pas. Moi-même, je n'en aurais aucune idée. Et donc je dis souvent, quand on crée une boîte, c'est déjà très très difficile. Donc si au moins vous savez à qui vous vous adressez, que vous avez une bonne idée de qui est votre client, franchement, vous allez gagner énormément de temps. Donc ça, c'était le premier point. Connaître son client, c'est assez, euh, assez basique, mais on, je trouve, une fois de plus, qu'on ne le dit jamais assez. Le deuxième point, qui est très important pour moi, c'est qu'en plus du client, je l'ai dit en intro, il faut très bien connaître la concurrence. Connaître ton marché, c'est indispensable. Euh, je trouve qu'on ne le, on le dit pas assez non plus parce que c'est ça qui va te permettre de situer ta marque et ton positionnement. Donc là, on, on parlait dans ta question de marque. Le positionnement, c'est quoi bah, C'est savoir se situer au niveau du prix de ton produit, au niveau du discours, au niveau de l'image, au niveau de ta mission aussi et c'est absolument clé. Là, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu passes les trois prochains mois à faire une étude de marché à rallonge. C'est évidemment pas ce que je fais. Mais en revanche, faire un petit mapping de ton univers concurrentiel, de ce qui te différencie surtout de façon unique, ça, c'est absolument clé. C'est important pourquoi? Parce que, au début, tu vas avoir besoin d'émerger. C'est évident. Et la réalité, c'est qu'à part tes potes et toi, concrètement, personne ne connaîtra ta marque. Et émerger, euh, je t'apprends rien. C'est très, très difficile. Surtout si tu es sur un marché concurrentiel, ce qui est le cas de la mode, avec en plus des entreprises qui ont de très gros moyens, ce qui là aussi est le cas de la mode. Du coup, il n'y a pas tellement de solutions. Tu dois être différencié. C'est absolument clé. Je le répéterai jamais assez il faut que tu apportes un service ou un avantage qui soit unique et aussi, bien sûr, utile. Hein, il ne s'agit pas juste d'être unique, mais il faut que tu sois unique et il faut que tu apportes cet avantage à tes clients. Du coup, dans le cadre d'une marque, il faut que, par exemple, tu aies un ADN de marque qui soit vraiment unique et différencié sur ton marché. Je ne dis pas forcément qu'il faut que ton produit au niveau d'un vêtement une caractéristique par exemple technique ou etc qui va être différenciée encore que ça peut être intéressant mais au moins au niveau de l'ADN de marque il faut vraiment que tu te situes dans un univers concurrentiel et que tu dises ok alors il y a je sais pas Dolce Gabbana Gucci c'était dans les marques de luxe etc ils ont chacun leur ADN de marque quelle va être la mienne c'est un peu le concept du blue ocean strategy dont as certainement entendu parler pas forcément besoin de lire le livre, sincèrement, même s'il est très bien. Le plus important, c'est vraiment cette idée que euh, il va falloir que tu te différencies et c'est là, en fait, c'est de là que va venir la valeur. Je mettrai d'ailleurs quand même la référence en note euh, de ce livre sur le blog euh, Crème de la Crème. Pour parler concrètement, je vais te donner un exemple avec euh, Gémyo. Si avec Gémyo, on avait essayé de construire une énième marque de joaillerie avec pignon sur rue, avec une ADN juste chic, classique, etc., avec le même business model aussi que nos confrères, Sincèrement, je pense qu'on n'aurait jamais pu émerger comme on l'a fait. Cartier fait ça, ils font ça fort bien, ils font ça depuis 200 ans. Boucheron aussi et il y a plein d'autres marques qui ont beaucoup plus de moyens et de visibilité que nous. Donc ça, on ne va pas leur prendre et on ne va pas prendre leur place. Euh, sinon, une fois de plus, ça prendra 200 ans et des centaines de millions d'euros. En revanche, créer une nouvelle catégorie, une catégorie par exemple de joaillerie moderne, digitale, qui s'adresse à des millennials, ça c'est nouveau, ça c'est différent. Là, on va parler de toi. Là, les gens vont tout de suite comprendre ce que tu es en train de faire. Ils vont pas forcément aimer, mais au moins, ils vont te remarquer. Et sincèrement, au début, c'est déjà une très, très bonne première étape. Donc pour moi, le risque, quand on démarre une activité, notamment dans la mode par exemple, et qu'on veut bien faire les choses, c'est qu'on veut justement faire un peu trop bien les choses. Et en fait, du coup, on les fait comme tout le monde. Et quand on a peu de moyens, ça veut tout simplement dire que vous allez passer complètement inaperçu. Donc faites très très attention à ne pas être uniquement focus sur vous-même vous et votre produit, essayer d'avoir le meilleur produit possible, c'est bien évidemment important. Et il faut bien évidemment satisfaire ses clients, ses premiers clients si on en a, mais il faut aussi réellement s'inscrire dans un univers concurrentiel et savoir se différencier. Parce que sincèrement sinon vous allez en avoir trois des clients qui vont vous aimer et les autres ne vont jamais euh, juste entendre parler de vous. Donc une fois de plus, pour moi la différenciation est absolument clé, surtout dans des marchés très, très concurrentiels. Où vous avez des géants, comme c'est le cas dans ton exemple, Myriam, sur la mode. Et si, euh, si je donne un dernier point, je dirais que mon dernier petit tip sur le sujet, et qu'on ne dit pas aussi euh, assez, je trouve, c'est que plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Ça rejoint un peu mon, mon point là précédent, mais j'aimerais l'étayer un petit peu. Pour moi, il vaut bien mieux avoir 500 ou 1000 personnes qui adorent ton produit, mais quand je dis qui adorent, qui en sont folles, qui vraiment sont fans de toi, qui vont trouver que c'est formidable et qui ont envie de faire ta pub, qui vont la faire gratuitement, qui vont faire ton marketing gratuitement, plutôt que d'avoir 10 000 clients qui finalement trouvent que ton produit il est pas mal, mais il n'est pas dingue, bien mais pas top, ça n'apporte absolument rien. Alors, bien sûr, au début de l'histoire de ta boîte, c'est évidemment plus simple d'avoir euh, quelques centaines ou milliers de personnes qui vont vraiment adorer euh, son entreprise. C'est plus difficile avec le temps quand la marque va se développer. Mais je dirais qu'en tout cas, au début, pour se lancer, c'est absolument essentiel de l'avoir en tête. Et euh, du coup, pour moi, en fait, quand on crée sa marque, il est vraiment impératif d'avoir cette ligne directrice ou en tout cas une communication qui est vraiment claire, qui est forte, qui est remarquable. Et ça, il faut vraiment se dire elle peut être remarquable et elle peut être segmentante. Et peut-être que parfois, c'est bien d'être segmentant. Une fois de plus, comme je le dis, plaire à tout le monde, c'est une plaire à personne. Donc parfois, il faut pas avoir peur. Et ça peut faire peur pourtant, hein. je peux te le dire. Moi, je connais ça. Quand on a décidé de sortir le chat rose de Gémio en 4x3 dans le métro, on a une marque de joaillerie, haut de gamme. Sincèrement, on n'était pas 100% serein. On avait peur que ce soit ridicule. On s'est dit que les gens n'allaient juste rien comprendre, qu'ils allaient trouver ça moche, que la SPA allait débarquer... Enfin voilà, on, on a un peu évoqué tous les scénarios possibles et imaginables en disant que ça allait être une catastrophe. On espérait bien sûr que ce ne serait pas le cas, mais honnêtement, on avait assez peur que juste ça ne plaise pas. D'ailleurs, je précise quand même, parce que j'évoque le sujet en rigolant de la, de la SPA, mais évidemment, le chat Gémio euh, n'est pas vraiment rose. Il n'a jamais été rose, euh, il n'a jamais été teint, il est en très bonne santé. Et merci Photoshop pour ce magnifique pelage rose. Ce petit chat était blanc en réalité, donc comme ça, vous le saurez. Mais bref, si je reviens là-dessus, on avait une peur bleue quand on a eu cette idée et on n'était pas du tout sûr que ça marcherait. Mais d'un autre côté, sincèrement, on savait aussi que si on mettait juste une bague avec une jolie mannequin, franchement, personne ne remarquerait la pub et qu'on n'avait pas tellement le choix face à des mastodontes comme les grandes maisons de joaillerie. On était un peu obligé de, de choisir des choses un petit peu osées pour exister. Donc on l'a fait. Et de fait, il euh, bah, y a des gens qui n'ont pas aimé hein, et qui ne comprennent pas et jusqu'à aujourd'hui et qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ce charro C'est une honte ». Ils trouvent que l'idée est complètement naze, mais ce qui compte, c'est pas ces gens-là. Ce qui compte, c'est tous les autres. C'est tous ceux qui ont été marqués par l'affiche, qui se rappellent du coup du nom de Gémio à cause de l'affiche, ou déjà qui se rappellent qu'il y a une marque de joaillerie avec comme emblème un chat rose. Et c'est aussi ceux qui sont tombés amoureux du chat rose, justement, et du coup de la marque, parce qu'ils ont été creusés, et ils ont trouvé que c'était malin, ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose de différent et qui leur ressemblait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique, euh, que tu vas pouvoir créer uniquement si tu es très différente de tes concurrents. Si tu fais exactement pareil que, que bah tu vas te rendre compte que tu le feras probablement un peu moins bien, parce que c'est leurs idées. qu'en plus, au début, tu auras probablement moins d'argent, ton... donc tu l'exécuteras moins bien. Et donc, il faut impérativement que tu réfléchis vraiment à qu'est-ce que c'est que ta substantifique moelle, qu'est-ce que c'est que ta différenciation, pour que tu puisses émerger. Bref, si je conclue sur ce sujet, déjà, merci Myriam, pour cette question que je trouve super intéressante. Pour moi, le point clé, c'est que quand tu es une marque encore peu connue et notamment dans tout ce qui est euh, des, des marchés gros marchés concurrentiels comme le prêt-à-porter, comme la joaillerie évidemment, comme je sais pas, les chaussures, comme euh, l'horlogerie, enfin tout ce qui est B2C, sincèrement, une fois que tu as un produit qui tient globalement la route, que tu as une équipe derrière pour gérer la montée en charge, si jamais il y en a une, la clé, en gros, le truc, c'est avoir de l'attraction, savoir émerger. Ça, on le sait tous, évidemment, quand on est entrepreneur. Et pour ça, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Il faut prendre des parties pris forts, voire même extrêmes, extrême, quitte à simplifier ou à vulgariser ton message. C'est pas grave. Euh, Dis-toi que les messages compliqués, tu pourras les délivrer dans un deuxième temps. Nous, le chat rose, personne n'a compris que c'était une allusion à la panthère de quartier. C'est pas grave. Ils voient un chat rose et c'est ça qui fonctionne. Ils trouvent ça mignon. Bah, dans un premier temps, disons que c'est suffisant. Il faut maintenant qu'on explique un petit peu plus notre démarche, mais peu importe. Tu as émergé et c'est ça qui compte. Donc, une fois que ta marque aura acquis une certaine notoriété, là, tu pourras le faire. Alors maintenant je vais attaquer la deuxième question, c'est la question de Anthony qui est aussi sur le blog euh, du podcast Crème de la Crème. Je précise au passage l'adresse du blog comme ça vous l'aurez, c'est podcast la crèmecom Et là Anthony me dit, tu as l'air d'être vraiment à l'aise à l'oral, même à la télé. Moi je suis un grand timide et j'ai du mal à parler en public. Aurais-tu des conseils pour une personne comme moi alors salut Anthony aussi et merci beaucoup pour ta question, c'est marrant comme question parce que enfin je l'ai beaucoup aimée parce que figure-toi que moi aussi j'étais une grande timide en fait quand j'étais petite, j'étais euh, en fait j'avais juste peur de tout sincèrement et de tout le monde. Je me rappelle euh, de quelque chose d'assez dingue d'ailleurs, c'est que J'étais tellement timide à l'école, ça mes parents, ma sœur pour en attester, mes amis pour en attester, que j'étais terrorisée à l'idée que la prof, notamment la prof de français, me demande de lire un texte. Vous savez, parfois on, on appelle comme ça les élèves, on dit « ok, là il y a un texte à lire ». Les gens lèvent la main pour lire le texte. Moi, je ne lis levais non seulement pas la main, mais bien évidemment, comme j'avais très peur de parler en public, je, <rire> je baissais le nez complètement, jusqu'à ce que inévitablement la prof me demande de lire systématiquement, sans surprise, ça finissait toujours par me tomber dessus. Et j'étais tellement stressée que j'avais juste mais, le souffle complètement coupé. Je haletais, sincèrement, je n'arrivais pas à parler. En général, au bout de quatre phrases, ma lecture était tellement lente, tellement entrecoupée, que la prof, elle juste prenait pitié de moi et me disait d'arrêter. Bref, sans rentrer dans les détails, ça a tourné à la vraie phobie. Et en plus, c'est comme toujours dans ce genre de cas, c'est un espèce d'engrenage pas possible. Donc plus je paniquais, plus on me demandait de lire. Plus on me demandait de lire pour me faire pratiquer, Ben en fait, plus je paniquais parce que je n'y arrivais pas. Enfin, c'était un vrai cercle vicieux, c'était l'enfer. Alors comment ai-je fait pour m'en sortir Là aussi, pas de secret, malheureusement, ça a juste pris énormément de temps. Chaque nouvelle rentrée, j'avais une seule crainte, c'était que le prof de français ou la prof de français me demande de lire un texte, et chaque année, évidemment, je revivais l'enfer. J'ai un peu honte, mais honnêtement, j'ai attendu des années avant de me décider à me prendre en main, et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une de mes copines qui m'a un peu mis les pieds dans le plat, et qui me demande pourquoi je n'arrive pas à lire en classe, alors que elle sait bien que je lis très bien, que même j'adore la littérature, et que dans la vie courante, je sais parler comme quelqu'un de normal. Donc ça m'a fait un choc, parce que je me suis dit que finalement, non seulement je me tapais la honte concrètement à chaque cours de français, mais en plus, c'était évidemment pas passé inaperçu ce qui n'était pas une surprise. Ce n'aurait pas dû être une surprise, mais en fait, ça l'était. Et donc, j'ai décidé de créer que ça cesse. Alors d'abord, j'ai commencé par me forcer à parler en public, en me forçant à prendre la parole pendant les cours, tout simplement, ce que je faisais strictement jamais avant, mais aussi en m'inscrivant à un atelier de théâtre à l'école. En réalité, j'avais une ou deux phrases, je pense, dans une pièce qui devait durer 3h30, qui était d'ailleurs pas terrible, mais rien que d'être sur scène, devant un public, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi, à prendre confiance en mon corps, en ma façon de, de, voilà, de bouger, de m'exprimer. Et du coup, peu à peu, j'ai commencé à progresser, à être un petit peu moins tendue. Puis à un moment, c'est arrivé, ça a mis le temps parce que du coup, j'ai fait l'atelier théâtre quelques années et j'ai commencé vraiment à me détendre. Et si je te donne quelques trucs pour parler plus concrètement L'une des choses qui m'a aidée, c'est notamment quand j'ai réalisé qu'il fallait que je focalise mon attention, non pas sur tout un groupe, parce que ça fait perdre la tête tellement il y a, y a de monde on se dit mais c'est pas possible, il y a 50, 100 personnes, enfin ça fait hyper peur, c'est vraiment de focaliser son attention sur une seule personne pendant que tu parles. De préférence, une personne que tu connais, si t'as quelqu'un dans l'assistance que tu connais, évidemment c'est hyper utile, et là du coup tu ne fais que regarder cette personne, même si elle est dans la pénombre, etc. Faut que tu te projettes et que tu où est cette personne, peu importe ça va énormément t'aider je pense c'est évidemment plus difficile quand il euh, y a beaucoup beaucoup de monde que tu as des lumières dans les yeux etc mais si tu t'es un grand timide en même temps je pense que ça ne t'arrivera peut-être pas tout de suite en tout cas je te le souhaite pas parce que du coup ça, ça, ça risque d'être un petit peu euh, un petit peu stressant pour toi mais globalement dès que t'es en interview sur un plateau dès que tu euh, es en groupe même si, si tu as peur de parler en public en groupe focalise ton attention sur une personne avec qui tu vas avoir une conversation et qui va te poser des questions ça c'est le premier point Ensuite, le deuxième point dont je me suis rendu compte par expérience, c'est quelque chose qui vient de mon expérience de debating. Quand je suis rentrée en école de commerce, je me suis inscrite, que je voulais continuer justement à m'entraîner, à un électif qui était un électif, on appelle ça en français débat public. En fait, c'est une c'est un exercice qui existe en Angleterre où tu vas avoir deux équipes qui s'affrontent en débat concrètement. Tu tires au sort un sujet, tu as dix minutes pour le préparer et ensuite tu dois t'exprimer et les deux équipes s'affrontent, l'une est pour et l'autre est contre le sujet qui a été tiré. Donc ça peut être, je sais pas, est-ce que vous êtes pour euh, la sortie euh, de la France euh, de la zone euro, mais ça peut être des sujets euh, un peu stupides comme euh, est-ce que euh, les agriculteurs euh, devraient... Euh, devrait euh, je sais pas qu'est ce qu'il peut être dit de stupide sur l'agriculteur est-ce qu'il devrait avoir des chameaux en France enfin je te dis n'importe quoi mais globalement ça peut être vraiment des sujets stupides l'idée c'est pas tellement en fait le fond honnêtement c'est quand même plus la forme justement d'apprendre à, à parler en public sans s'effondrer devant une salle comble et honnêtement je conseillerais à tout le monde de tester ce genre de choses pas seulement au timide d'ailleurs parce que savoir parler en public sincèrement avoir du leadership en public c'est hyper hyper important c'est des compétences que vous allez utiliser en permanence, que vous soyez d'ailleurs chef d'entreprise ou non, que ce soit en réunion, devant votre équipe, à une conférence d'experts si vous êtes invité, dans les médias, vraiment, euh, je ne dirais jamais assez que c'est clé. Et typiquement, le debating, donc cette fameuse épreuve de débat public, enfin, ce, ce, on va dire cet exercice, vous apprend à vous reprendre si vous bafouillez, à organiser votre contenu rapidement pour le délivrer de la manière la, la plus claire possible et donner des exemples concrets et parlants. Ça, c'est hyper important, parce que beaucoup de personnes, je trouve, bah, voilà, rentrent dans des espèces de détails euh, ou des diatribes très, très conceptuelles et en fait, on perd complètement les gens. Donc, avoir une bonne vieille anecdote, ça marche toujours. Et du coup, le debating vous aide à faire ça, à le faire, mais après, sincèrement, ça pourrait être aussi du théâtre, ça pourrait être de l'impro, peu importe. Ce qui est important, c'est en fait que vous appreniez à vous exprimer, à être à l'aise en public. Et ça, Anthony, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut malheureusement s'entraîner un petit peu, ça ne viendra pas tout seul. Il faut juste le répéter de façon très régulière et très répétée. Souvent, quand on a des peurs, en fait, on finit par euh, bah, réussir à les surmonter. Mais c'est avec le temps et avec beaucoup, beaucoup d'efforts et de répétitions. Il y a rarement des déclics en fait dans, dans ce genre de cas. Et mon dernier conseil sur le sujet, c'est je pense un moyen assez rapide et efficace pour surmonter cette timidité en public quand on est euh, voilà, dans, dans, par exemple, en conférence ou ce genre de choses. Si vous avez un coup de stress à un moment donné lors d'une intervention, commencez par un petit mot d'humour ou sortez un petit mot d'humour à un moment donné. Si vous sentez que le stress monte, que vous commencez je à avoir la tachycardie, sans être lourd, bien sûr, ni insultant, n'hésitez pas à essayer de tirer un petit sourire, voire même un rire de votre interlocuteur. Parce que vous verrez que si ça arrive, vous aurez gagné. Vous allez tout d'un coup, vraiment ne plus du tout être focalisé sur vous-même, sur vos peurs, sur le fait que vous êtes mal à l'aise, que vous êtes nul, que vraiment vous êtes incapable de parler en public. Vous allez commencer à vraiment vous intéresser à l'interaction, à la personne qui est en face de vous. Vous allez juste être contente en fait de l'avoir fait sourire et vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous êtes en train de vivre. Et ça, je pense que vous allez voir que ça va vous détendre en un clin d'œil. Donc, moi-même, je l'ai testé des dizaines et des dizaines de fois. Ça marche vraiment à tous les coups. Dès que je me sens gênée, hop, focus sur une personne. Une petite blague, réussite à garantir. Je peux vous dire que la réussite est garantie à 100%. Donc, si je résume pour Anthony, être timide, ça n'est pas une fatalité. Il faut bosser pour s'en sortir, il faut s'entraîner. Le deuxième point, c'est que je conseillerais à tout le monde de concentrer son attention, son regard sur une personne, une seule personne et pas sur un groupe. C'est beaucoup, beaucoup plus intimidant. Et enfin, surtout, n'ayez pas peur d'avoir de l'humour parce que ça peut pas faire de mal et ça va décoincer l'assistance et surtout vous-même, ce qui est le plus important dans ce genre de cas. Et enfin, pour terminer la troisième question, et je vais essayer d'être peut-être un peu plus rapide parce que je vois que je suis déjà autour de 20 minutes de podcast alors que je m'étais promis de faire un podcast un petit peu plus court. La question c'est quels sont les livres que je recommande à de jeunes entrepreneurs Alors j'avais prévu de parler de deux livres mais du coup je ne vais parler que d'un livre pour gagner du temps et je referai peut-être un petit podcast sur un autre un autre ouvrage une autre fois si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à me le dire. Là c'est une question de anonyme donc anonyme désolé mais je ne te remercierai pas du coup puisque je ne sais pas qui tu es. J'ai quand même été contente de cette question parce que j'ai un passé littéraire et que du coup, je me suis dit que j'allais rester concentrée sur non pas des livres littéraires parce que c'est pas la question, mais que je ferai un podcast une fois sur les livres littéraires que je je vous conseille. Bref, peut-être pour une prochaine fois. Donc, le livre que je vous recommande et que je recommande sincèrement à tout entrepreneur ou même manager, c'est un livre qui vous permet de savoir organiser votre temps. C'est un livre américain d'un professeur de Harvard qui s'appelle Peter Drucker qui est hyper connu aux états unis en anglais, le livre s'appelle The Effective Executive. Donc, c'est un livre, comme on peut le voir, dont le titre fait rêver. Et c'est un peu bizarre parce qu'il fait partie de ces quelques livres, euh, comme par exemple les livres de Ayn Rand euh, qui a écrit Atlas Shrugged, The Fountainhead, qui sont des must aux États-Unis, qui sont hyper connus là-bas, qui sont recommandés dans toutes les écoles. Et en France, sincèrement, c'est complètement inconnu au bataillon. Donc il faut dire que comme le titre en plus c'est pas très inspirant en anglais, euh, ça n'aide pas. En plus, je vais vous le dire en français, vous allez voir, c'est pire. La traduction, c'est « L'efficacité objectif numéro un des cadres ». Donc euh, voilà, c'est sûr que le titre n'est pas génial. Mais pourtant, le bouquin est une mine de conseils euh, que je vous recommande de lire euh, pour le coup. Et franchement, si vous l'achetez, je peux vous dire qu'il rejoindra votre bibliothèque et que vous ne le quitterez plus jamais. Il est assez dense, donc vous n'irez peut-être pas tout d'un coup. Mais je pense qu'à plein d'étapes de votre carrière, vous allez piocher des, des idées à certains endroits du livre. Et en gros, la raison pour laquelle je le la recommande, et je trouve que ce livre est absolument génial, c'est qu'il va tout simplement vous apprendre à être... Alors, ce que le Peter Drucker dit, être effectif, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, si je résume, savoir choisir les bons combats, donc savoir choisir les bons combats plutôt que d'être seulement efficace. Et efficace, dans le langage de Drucker, ça veut dire faire les choses rapidement. Donc ça veut dire que plutôt que de savoir juste exécuter les choses rapidement, être Productif, bah en fait, mieux vaut en fait euh, choisir ses combats plutôt que d'être productif sur quelque chose qui est complètement inutile. Donc globalement, c'est un petit peu le, la leçon du, du livre. Et du coup, euh, c'est hyper intéressant parce que toutes les personnes qui viennent me voir, par exemple, pour me dire concrètement qu'est-ce que je fais, donc alors je dois commencer quand je me lance dans ma boîte ou quand vous avez un projet par où commencer. Bah, en fait, sincèrement, référez-vous au, au livre de Drucker. Vous allez voir qu'il va vous donner une mine de conseils. Là, il n'y a pas de recette magique, évidemment, mais la bonne façon de réussir à bien vous organiser parce qu'elle elle va dépendre de votre situation personnelle et de votre business, c'est vraiment de, de suivre en fait la méthode Drucker. Ça va être, par exemple, d'essayer de comprendre euh, enfin, comment prioriser au mieux vos tâches. Donc là, le livre va vraiment vous aider à le faire. Euh, vous allez vous rendre compte que quand vous montez votre boîte, ou même si vous travaillez sur un projet, sincèrement, la ressource rare, en réalité, c'est le temps. Les idées, les projets, vous allez en avoir mille. Et je peux déjà vous dire qu'en plus, ces projets vont varier en permanence. Et le goulot d'étranglement aussi va varier en permanence en fonction de l'évolution de votre entreprise. Du coup, une fois de plus, la question, c'est comment est-ce que je fais pour prioriser mes tâches À quel projet je dois affecter mon énergie et mon temps ou celui de mon équipe Et donc, Peter Drucker, je ne vous donne pas tous ces secrets, mais vous donnera les clés pour prendre les bonnes décisions le mieux possible, notamment avec plein de techniques de, par exemple... Plutôt que de d'avoir une liste de priorités à rallonge, avoir uniquement deux ou trois points par jour maximum sur lesquels vous allez vous concentrer le matin, commencez justement par établir cette liste de priorités, plutôt que de commencer typiquement par descendre tous vos mails et du coup perdre un temps fou, vous faire interrompre, etc. Je vais pas rentrer dans le détail, ça sera peut-être l'objet d'un podcast et euh, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mais la recommandation là c'était, enfin la question pardon, c'était euh, quel livre recommandes-tu à de jeunes entrepreneurs et j'ajouterai à de jeunes managers Sincèrement, le livre de Peter Drucker est assez clé pour moi et donc je vous le recommande vivement. Et donc le deuxième livre, comme on est à 25 minutes, restera un mystère et je vous en parlerai dans un prochain épisode. A très bientôt et merci pour votre écoute. Avant de vous quitter, j'avais quelques points en plus. D'abord, si vous cherchez les notes de cet épisode avec toutes mes références, le bouquin de Peter Drucker, le bouquin dont je n'ai pas parlé, ce genre de choses, c'est simple, allez directement sur le site du podcast qui est wwwpodcast crème.com rubrique podcast et c'est donc le dernier article en ligne, vous le verrez. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai peut-être un jour, d'ailleurs, dans le podcast, ou si vous voulez me proposer de nouveaux invités, ou juste, d'ailleurs, me faire un feedback sur ce nouveau format, surtout, n'hésitez pas à le faire. Je suis disponible et joignable sur Twitter et sur Instagram avec le pseudonyme P-L-A-I-G-N-E-A-U. Je n'ai pas créé de Twitter ou d'Instagram pour crème de la crème parce que je préfère vous parler en direct à 100% et euh, du coup, c'est ma façon de faire. Et enfin, euh, bah, je voulais tout simplement terminer par vous remercier. Comme à chaque fois, mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était un peu plus court, mais finalement, je suis pas si courte que ça, parce que je suis quand même pas loin de 30 minutes. Mais j'espère que l'épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.